0: Señor Jesucristo, Hijo del Padre. Mis queridos amigas de su programa Iniciativas de Cambio, con Elena Salazar, eh, en su programa sobre los mensajes de Nuestra Señora de todos los pueblos, para pedir a Nuestro Señor, a Nuestra Señora, que le muevan el corazón al Santo Padre para que una vez por todas tengamos el dogma porque la Virgen le ha prometido que si ese dogma es declarado entra la paz al planeta que eso es lo que nuestro Señor va a hacer instantáneamente que se proclame el dogma de Nuestra Señora de todos los pueblos como medianera abogada y bueno, otra cosa que ahorita no me acuerdo quiero decirles que todo lo que está pasando en Israel me conmueve de una manera impresionante. Porque es que, ¿cómo así que hay gente que está pensando que hay una, un grupo humano que se llama X, o Z, del que tenemos todos que salir? ¿Que ¿Por qué van a estar ahí? El todavía vi por internet un, un, el letrerito de una de esas cosas que uno mira a ver a cuál se mete. Y decía, el letrero era, bueno, pero ¿y por qué los israelitas no se quedan quietos y se, y, se dejan, y se dejan matar? Yo no sé qué tenemos que empezar a hacer unos con otros, qué tenemos que empezar a preguntarnos unos a otros, a decirnos unos a otros. Yo hace mucho tiempo que pienso que el aborto es el responsable de que la vida humana haya perdido su valor, pues siempre ha habido gente que no está interesada en que otros vivan, gente que, y sobre todo los que están bajo el poder del demonio, pero que, que nos parezca bien que haya una gente que se tiene que dejar a sentarse a dejarse masacrar y que precisamente esa sea la gente de la familia de Jesús. Eso es lo que más impresionada me tiene. Pero si es que nuestro Señor no era judío, es. Nuestra Señora no era judía, es. Los apóstoles, cada uno de ellos, judío. Y nosotros, como católicos, tenemos un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, todo el Antiguo Testamento tiene que ver con la tierra de Israel, con la fundación de Jerusalén, con el rey David, que la fundó, con el rey Salomón, que construyó después el templo, porque le daba pena que él tuviera castillo y nuestro Señor tuviera carpa. Todas esas historias de hace 3.000 años, porque en esa época era que estaba el reino de Israel, son verdaderas, están comprobadas por los por los eh, arqueólogos, por los historiadores. Entonces, ¿cómo así que los judíos no tenían derecho de entrar a la ciudad de Jerusalén, que eso no era de ellos, que ellos que están haciendo en esa tierra? Ahora, entendamos por qué ellos no estaban en esa tierra. Echemos de para atrás, conozcamos la historia, porque la historia de lo que está pasando ahorita en Israel es nuestra historia. Es nuestra historia. El Nuevo Testamento, los hechos de los apóstoles. ¿Quiénes eran todos esos personajes? Todos eran judíos. Ahora hay un señor judío que se volvió católico, que yo les he dicho a ustedes, se llama Roy Schum Schumann. Ese señor ahorita, que está pasando lo que está pasando está sacando unas conferencias sobre la historia. Lástima que todo eso sea en inglés y que no, no hay posibilidad que alguien lo traduzca al español y que lo podamos oír todos porque es tan absolutamente importante que nos sintamos como católicos, como cristianos, como gente seguidora de Jesucristo. Tenemos que sentirnos espiritualmente judíos. Si el Padre Nuestro nos lo enseñó nuestro Señor, nos lo enseñó con su corazón de hijo judío que le está rezando a su Padre que está en el cielo, pero con corazón judío, no con corazón hindú, ni con corazón budista, ni con corazón de ateo, hablándole a su papá, sino con corazón de judío. La película de Mel Gibson a mí me ayudó mucho a entender un poco todo eso pero saben qué se me quedó como yo de observadora yo aprendiendo algo sobre otro pueblo pero no que eso era mí porque es que yo tengo eh, yo tengo que les digo una transfusión de sangre espiritual que me hicieron el día de mi bautismo que es judía ¿Cómo es de fregado el diablo que ha puesto en el corazón de todas las personas un rechazo hacia todo lo que es judío? Yo tengo unos amigos judíos, tengo un amigo rabino que, que es eh, rabino de, de Londres. Y esa gente judía es espectacular. Lo mismo tengo un poco de, de, de amigos de amigos árabes. Y tengo también amigos palestinos que conocí allá en ese centro en Suiza, donde, donde por, por gracia de Dios y generosidad de mi marido pude ir por tantas veces. ¿Cómo tenemos que buscar lo que nos une en vez de estar siempre escarbando a ver dónde está lo que nos divide para podernos jugarle a lo que juega el diablo? Que nos dice la parábola del buen pastor, que no vino más sino para matar destruir y robar ya el amor por nuestra familia judía nos lo robó y para matarnos la, el amor por, nuestros, por nuestra familia judía lo logró entonces tenemos que como católicos tenemos que recuperar eso yo que trabajo en la, en la catequesis del buen pastor es una maravilla la forma como estudiamos en un momento dado todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con el judaísmo y aprendemos cómo eso también está mezclado con nuestras fiestas cristianas. Podemos decir, esta fiesta judía es esta fiesta católica, esta otra fiesta de la Navidad es lo que ellos llaman la, tal, la fiesta tal cosa. No esta fiesta de Pentecostés, esa es la que ellos celebran de esta manera. ¿Cómo lo celebran ellos? Esperando al Mesías. Lo siguen esperando. Y ahorita que vuelva, como bueno, el otro día me decía, no sé, creo que ni era mi hermana la que me decía, que una amiga del colegio, que ella quiere mucho, Clemencia le ha comentado que Jesús iba a volver. Y que la amiga le dijo, pero usted de qué me está hablando, Jesús va a volver. Y entonces mi hermana le dice, pero usted va a misa, ¿no? Y después de la comunión, después de la elevación, ¿qué es lo que uno dice? Pues ven, Señor Jesús. ¿Y por qué estamos diciendo ven, Señor Jesús? Porque Él dijo que iba a venir y nosotros le estamos diciendo, oye, te estás demorando demasiado, ¿qué es lo que esperas? Ven, te necesitamos, mira cómo está el mundo. Pero ¿por qué no sabemos eso? Porque no leemos la Biblia, porque no conocemos la tradición judía, porque no sabemos, no sabemos eh, cada cosa nuestra cristiana. Nos la transmitieron los judíos que huyeron de, de, de Israel porque los romanos los estaban persiguiendo. Bueno, entonces, esa introducción como que está un poquito larga, vamos entonces a proceder y continuamos con el mensaje 25 que se lo dio Nuestra Señora Aida el 10 de diciembre de 1950. Vamos terminando el quinto año de apariciones, porque ya empezó a aparecerse en 1945. Y entonces, lo último que había dicho en la aparición anterior fue lo siguiente: Manda ahora tu espíritu sobre la tierra. Habrá una gran agitación en el mundo. Los rusos no se van a detener así nomás. Por eso yo les digo, yo soy la señora de todos los pueblos. Y al decir esto recalca la palabra todos. Y nuestra señora se va. Bueno, vamos a empezar entonces con el mensaje 25, que, que es, como les digo, de diciembre 10, y el anterior había sido de no noviembre 10. 16 un mes después más o menos y pasa esto en esa aparición dice ida veo una luz a la izquierda tengo que juntar las manos y veo a la señora otra vez de pie sobre el mundo y parece como si la señora me llevara hacia ella veo que me sale delante el globo terrestre como un mapa y la señora pone algo sobre ese mapa y yo siento un dolor horrible en todo el cuerpo. Veo que la señora ha puesto una cruz enorme sobre el mapa. Y al mirarla, siento un dolor tremendo en las manos y en la cabeza. Y es como si todos los músculos de mi cuerpo se contrajeran. La señora me dice, "Este es el madero que es colocado sobre el mundo e indica el palo largo y luego indica el palo horizontal y por el último indica de nuevo la cruz completa y dice te hago sentir los dolores de este madero siento ahora en la cabeza una sensación de fiebre y es como si me diera una enorme sed tan espantosa que casi no la puedo soportar a continuación, la señora me dice que levante la mano derecha extendiendo el pulgar y todos los dedos y que con la mano izquierda eh, deje el puño cerrado. Y la señora dice la mano derecha es la verdad y la otra es el puño esa debes tenerla levantada para que todos la vean. Mientras hago esto, en el globo, con la cruz, aparece gente de todas las naciones. Y tengo que ponerme el puño frente a los ojos. Y al hacerlo, siento un dolor tan tremendo que me retuerzo y empiezo a llorar. De nuevo, es como si todos los músculos de mi cuerpo se contrajeran. Le digo a la señora, el puño me duele muchísimo. Entonces, los dolores empiezan a calmarse y junto de nuevo las manos. La señora dice, ven, vamos a pararnos en el centro. Yo deseo Parar mis pies en el medio del mundo y te lo mostraré. Esa es América. Luego señala otra parte y dice, Manchuria, en la, en la China. Aquí ocurrirá una insurrección. Y veo marchar a los chinos y los veo superar una línea. Después tengo que mover la mano sobre Formosa, Formosa y Corea. Formosa ahora se llama Taiwán. Y oigo a la señora decir, hija, te lo he dicho, esto es apariencia. Quiero decir que vendrán periodos de calma aparente, pero eso no durará mucho. Los pueblos orientales han sido descartados por una clase de gente que no cree en el Hijo, en nuestro Señor. Proseguimos. Y ahora veo la gran China en toda su extensión. Y tengo que juntar los brazos de una manera peculiar. Veo un gran hombre, quiero decir, interiormente grande, sentado en un trono. La señora dice, está triste. Su imperio será dividido por un tiempo. Luego la señora indica a América y hace un gesto de desaprobación con el dedo. Y dice muy seria, no lleves tu política al extremo. Después ella me hace palpar dos veces la pesada cruz y también que también yace sobre América. A continuación veo a Rusia y veo que la señora extiende sus brazos como protegiendo una parte que me parece ser Ucrania. Y veo arriba, a la izquierda, una luz deslumbrante en Rusia. Es como si estallara algo en el suelo. Es un espectáculo horroroso. Y después ya no vi más. Nada. Y dice la señora, ¿Has quedado, cegadas por es, has quedado cegada por esa luz. Luego veo una llanura reseca. Es una imagen muy desagradable, como si la muerte hubiera pasado por allí. Después veo gente con velos sobre la cabeza y envueltas en mantos que mantienen cerrados, sujetándolos con las manos cruzadas sobre el pecho. La señora dice, allí también vendrá de nuevo una lucha, una lucha por tierra santa, y se, y se librará una batalla, por, una batalla por nuestro sitio. Esto últimamente la señora lo dijo tan bajito, que yo no pude entender si estaba diciendo lucha o dilema. También el Japón tiene que tener cuidado, te digo esto, porque sé que tú lo vivirás. Pues, puesto que soy la señora de todos los pueblos, tú lo dirás. Entonces veo a la señora en su postura habitual, de pie ante mí, con los brazos abiertos. Y yo le pregunto, ¿pero me creerán? Y yo pregunto esto porque he tenido ya muchas dificultades. Y la señora responde, sí, te creerán. Por eso yo ya había venido antes, aquí, cuando tú aún no comprendías. Entonces no era necesario. Era la prueba para que estuvieras lista ahora y nos, y nos cuentan en octubre de 1917 cuando Ida tenía 12 años había visto durante tres sábados consecutivos a una hermosa y resplandeciente dama vestida de blanco el primero de estos sábados fue el 13 de octubre de 1917 el día en que Hubo el milagro del sol en Fátima. Ahora tengo que cerrar el puño de nuevo y levantar los dedos de la otra y me dice la señora. Estas dos manos se enfrentarán muy fuerte, pero después de mucha lucha y dolor, la mano con el puño cerrado caerá, porque la verdad siempre triunfa pero por desgracia habrá mucho que cambiar. Di que la iglesia ahora va por buen camino. La señora se detiene y dice, los dioses y los religiosos. Parece como si ella diera con el puño sobre la mesa, oigo un golpe fuerte y la veo decir, que no con la cabeza y continúa Entre los diosesanos aún hay tanta indiferencia en este tiempo y piénselo bien piense qué es lo que están haciendo al principio yo no me atrevía a repetir esto pero la señora me miró muy enojada y tuve entonces qué decirlo. Después parece como si la señora agrupara dos filas de personas. Veo hombres de pie a su derecha y mujeres a su izquierda. Me indica la fila de mujeres. Y sintiendo mucha lástima por ellas. Mueve la cabeza llena de compasión y dice como en la salet, a esas mujeres. ¿Conoces todavía tu tarea? Escuchen bien. Es que como sea la mujer, así será el hombre. Mujeres. Son ustedes las que tienen que dar el ejemplo. Vuelvan a ser mujeres. Después, Mira la, la fila de hombres y dice, para ustedes los hombres, tengo una pregunta. ¿Dónde están los soldados de Cristo? No tengo nada más que decirles. Ahora, parece como si de esas dos filas, la señora hiciera una sola. Ella los une con un arco. Ahora veo filas interminables de hombres y mujeres uno junto al otro. Después, ese arco se vuelve una gran cúpula y por encima de la cúpula se forma una gran iglesia. En medio de la iglesia aparece la siguiente imagen. Una paloma blanca que va despidiendo rayos de luz. Y la señora dice, que esos rayos desciendan sobre los hombres. Yo los ayudaré, pero hay que trabajar enseguida y en serio. Luego veo que ahí está el Papa, pero solo el busto. Está como por encima de todo esto. Lleva una corona especial con piedras preciosas encastadas. Mientras lo miro, oigo decir a la señora, una tiara. Entonces parece como si la señora se dirigiera al Papa diciéndole, van en buena dirección, te ayudaré. Emplea aún más tus medios modernos y persevera. A Roma le ha llegado la oportunidad. Aprovechala, tendrás que superar una carga, pero estarás asistido. Y entonces la señora me dice, continuemos. La situación de Francia es muy grave. Veo a Francia en toda su extensión y en el medio hay una estatua de Napoleón. Y oigo decir, Francia, te has hundido militar, política y espiritualmente. ¿Dónde están tu orgullo y tu gloria? Veo muchas manchas rojas sobre Francia y oigo la voz que dice. Y sin embargo, se necesita tan poco para hacerles volver en sí. Ahora la señora indica diferentes países y dice, ¿Pero por qué no se unen? Veo a Holanda, Francia, Bélgica e Inglaterra. La señora me indica una línea gruesa sobre Alemania y dice, Europa está dividida en dos. Yo cojo la línea y la quito. Ahora veo una mancha muy negra, excepto en los países que están en la costa. A eso los veo claros. Luego pasamos por encima de un río y la señora me dice, es el río Over. no veo correr agua, lo que veo es de color rojo, es como rojo de sangre. Y la señora dice, es que es sangre, veo rayas rojas que van hacia el oeste y oigo decir Turquía, está atento. Pon atención, de verdad, y veo las estrellas del bósforo y, las, y los dardanelos. Y ahora tengo que hacer algo curioso. Tengo que usar mis manos como garras y clavarlas sobre el mapa. Tengo que poner mis brazos como si fueran las patas de una fiera. Y la señora me dice, tú solo vas a interpretar como si fueran las patas de una fiera, que es una fiera que está sobre Europa, con sus uñas afiladas listas para saltar. Veo esa fiera que quiere saltar sobre Europa, que mira a la izquierda y a la derecha, pero luego retira lentamente sus patas y oigo decir... Después de angustias y sufrimientos, tendrás lo siguiente. Y veo un paisaje con un pastor en medio de ellos. La señora dice, comprende bien todo esto y transmítelo. Y la señora desaparece de repente. Haz que el Espíritu Santo Habité en el corazón. Bueno. Les digo que esto cada vez se me está poniendo más cuello. Porque empiezan a pasar cosas que... Digo yo, ¿será, lo que, será de lo que la Virgen habló? ¿Será de eso? Cuando ella dijo en tal aparición tal cosa, ¿será de eso que, que ella habló? Porque hasta donde yo sé pues fuera de, de, de la aparición, no sé si nuestra señora eh, le dio alguna explicación de lo que esas cosas eran, eh, para que ella pudiera explicar mejor qué, a qué teníamos que atenernos nosotros, pero hasta donde yo sé, no hay nada de eso. Entonces, en, después de haber dicho la señora en la anterior que va a haber una... Una agitación muy grande en el mundo. Pues yo pienso que ahorita estamos en una agitación muy grande. Pienso que... Lo que está pasando de todos los países árabes... Que van poquito a poco cada uno... Deja pasar tres días, deja pasar una semana... Y le declaran la guerra a Israel. Yo miro en el mapa... Y veo... Que comparado con todo el territorio que tienen todos esos países que son gigantescos, ¿cómo así que todos esos le van a caer encima a ese retacito minúsculo que es Israel en, ese, en esa parte del mundo? Y entonces, pues solo lo este Señor, ¿no? Que es lo que yo digo, pero señor, es tu gente. Son tus parientes. ¿Qué les está pasando? Protégelos, sálvalos, no dejes que les pase todo eso. Pero entonces lee uno el Apocalipsis y lee uno otros libros de, de la Biblia y lee uno el Antiguo Testamento y oye uno especialistas que, que hacen paralelos entre lo que pasa eh, con el pueblo de Israel. Cada vez que se alejan de Dios y lo que pasa en el resto del mundo, cada vez que el mundo se aleja de Dios. Y bueno, pues vemos a ver qué tan cerca de Dios estamos, porque no sé en cuántas partes, desde el principio de la historia, Dios dice que los que bendigan a su pueblo, Él los bendecirá, y que los que maldigan y desprecien y ataquen a su pueblo, se las tendrán que ver con Él. Entonces, pues, eso también es importante, así, ...no fuera sino por interés, ¿cuánto vales? Tenemos que apoyar a Israel. Ahora, la historia de los palestinos. La historia de Israel empieza hace 8.000 años con Abraham... ...según lo que, el, con el carbono 14 y otras pruebas que pueden hacer ahora... ...y los arqueólogos que se siguen encontrando cosas que indican... ...que los israelitas estuvieron en ese lugar en una época en que la gente creía que eso era o, un cuento bonito o lo que fuera, pero que nunca hubo ese rey y que nunca pasaron esas cosas, hasta que llega un arqueólogo y se encuentra una piedrita tallada que era el sello que le ponía el rey furanito, que nunca había existido, a sus, a sus papiros cuando mandaba un edicto. Entonces, ahora, que hay eso? ¿Quién talló eso? Esa piedrita, ¿quién la talló? El mismo arqueólogo para dársela de que la descubrió. ¡Listo! Vamos a meterla en el proceso del carbono 14. A ver. Resulta que eso tiene yo qué sé, dos mil no sé cuántos años o más. Entonces, todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Y estos palestinos, ¿cuándo aparecieron? ¿De dónde salió el nombre Palestina? ¿Cómo se llamaba eso antes de que los romanos, que habían peleado con los judíos porque nunca se dejaron domesticar y nunca quisieron adorar a los dioses romanos? Pues resulta que por eso los romanos resolvieron acabar con Israel, porque era el único pueblo que no se había dejado asimilar. Entonces, para que no se... Ya que habían sacado a la gente de ahí, entonces le cambiaron el nombre a ese territorio y pusieron Palestina. Palestina era el nombre antes porque Dios les dijo ustedes tienen que sacar de ahí a los filisteos y a los cananeos si uno coge la, la, la Biblia es divertido porque Dios dice es que la tierra es mía la tierra no es de nadie, la tierra es mía y yo se la quiero dar a mi pueblo escogido que se llama los judíos que todavía no se llamaban los judíos, mentira cuando Abraham todavía no existían los judíos, los judíos empezaron a existir con su nieto Esaú y Jacob. Con Jacob empezó a existir el pueblo de Israel. Entonces, leerse la Biblia, leerse esas historias y ver lo que está pasando ahora, es demasiado impresionante. Y como les digo, acabo sintiendo que es mi propia historia. Bueno, entonces, nos está diciendo, nos está diciendo Ida, que lo primero que hizo Dios, eh, perdón, Nuestra Señora, en esta aparición fue estirar el mapa de Europa y poner sobre, sobre el mapa, no, no era de Europa, perdón, era del mundo entero, una cruz gigantesca. Y que le permitió, dice ella, sentir los dolores del madero. Dice, la, dice Nuestra Señora, te hago sentir los dolores de este madero. Pero entonces, ¿en ese madero quién estuvo? ¿Quién fue el que tuvo dolores ahí, en el colgado de ese madero? Entonces ella habla de la sensación de fiebre, habla de una sed que no podía resistir, y, y habla de cómo todos sus, sus tendones, sus músculos y todo se encogían. Pues esa es la descripción que cualquier médico hace de un cuerpo humano que está sometido a, esa, a ese tormento que es lo que se inventaron los romanos en esa época, eh, contra los que no los obedecían. Entonces, pues, sabemos que, que Ida pudo sentir los dolores de nuestro Señor, lo que él estaba sintiendo cuando estaba colgado de la cruz. Y después nuestra señora le dice que cierre una mano como un puño cerrado, y que estire todos los dedos de la otra mano. Entonces, la izquierda es la del de puño cerrado, y la, la derecha... Y después le explica que la, la que tiene todos los dedos abiertos, extendidos, es la verdad. Y después le explica que más adelante, porque al principio no le dice nada de la mano del puño cerrado, pero le dice que lo tiene que poner frente a su cara, que lo tiene que tener levantado ahora, ¿a dónde vemos un puño cerrado? Ese es, ese es el signo de los de los comunistas ese es el signo de los terroristas de jamás todos ellos vienen así con, con el puño cerrado como buscando camorra furiosos y diciéndole a todo el mundo va a ver lo que le va a pasar porque aquí vengo yo y más adelante en la aparición, esta señora le dice a Ida que esa es la mentira. Y el, el, ayer o antier estaba yo oyendo a un, a un señor que estaba pasando todas las citas bíblicas que hay en, en, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, diciéndonos quién es el diablo. Y es que en este momento tenemos de verdad... Lo que está en juego es algo demasiado grande para el planeta entero, aunque esté pasando tan lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, como ellos mismos los israelitas un día le preguntaron, en el Antiguo Testamento, le preguntaron, ¿pero por qué nos escogiste a nosotros para ser tu pueblo elegido? Y le dijo, porque ustedes son los peores porque ustedes son los peores y ahora no se vayan a creer que todo lo que sucede es porque ustedes son tan grandiosos, ustedes no sirven para nada, pero es precisamente para que se vea que soy yo el que estoy detrás de ustedes. Y es muy chistoso porque yo me acuerdo, el padre Gobi le preguntó una vez a nuestra señora lo mismo, y, y el padre Gobi tan lindo le dice, pues es que yo soy feo como un sapo, ¿por qué me elegiste a mí? Yo soy bruto, yo no soy... Y la lumbrera número uno. Y la Virgen dijo, pues precisamente por eso lo escogí, para que se note que soy yo y no usted. Entonces el pueblo de Israel es eso. No es porque sea el último el más inteligente, más poderoso, más churro, más con más plata. Sino porque ellos representan la, la, la pequeñez. La pequeñez, y como decir, la invalidez en la que quedó convertido el ser humano por el pecado original. Entonces, nuestro Señor quiere que todos sepamos que no importa quiénes seamos a los ojos humanos, que así la civilización, la cultura, la, nuestra familia, el, yo qué sé, no nos puedan ver como algo que valga la pena. Esos son para él sus favoritos. Y que para ellos es que tiene la ternura más grande y, y, y el cuidado más grande, porque esos son los que se van a dejar sanar por él. Esos son los que es la oveja que se deja llevar en los hombros porque no puede caminar porque no, no, sabe, no sabe seguir al pastor, porque se va a perder apenas la, la baje de sus hombros. Eso, a esos es a los que nuestro Señor quiere darle todos sus tesoros, y para esos que ya han perdido la esperanza de que pueden llegar a algún lado, que pueden hacer algo, que alguien los puede en algún momento felicitar o aplaudir, o, 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 o ganarse una medalla de esas que ofrece el mundo, cuando uno ya llega a ese punto, ahí es cuando uno verdaderamente puede entrar en una relación real con nuestro Señor. Pero como vivimos en esa cultura que lo que fomenta y lo que promueve y lo que más nos gusta es el éxito, y que el éxito significa, a ver, en, encima de cuántos hombros ya me he parado, ¿no? que ya tengo una pirámide como esas que hacen en la calle. Estos que juegan a que son del circo el que está más arriba pero el que está más arriba está ahí porque se está parado sobre los hombros de otros dos y esos dos están parados sobre los hombros de otros tres y así fue como hicieron su pirámide entonces nuestro Señor quiere que nos salgamos de ahí y que podamos ser si nos reconociéramos inválidos pues es que es chistoso, yo que ya estoy viejita y ando de bastón, y le estaba diciendo el otro día a una persona que tiene las rodillas más chuecas que las mías, que se cayó en la calle y que teníamos una cita y no me la pudo cumplir porque se cayó en la calle, digo yo, pero usted cómo sale sin bastón, no, no, no yo no voy a coger bastón porque es que si cojo bastón me, me voy a volver viejita más rápido, pues no, bien, no se va a volver ni más viejita, pero va a acabar escalabrada por no tener un bastón que le ayude a caminar por la calle más estable. Ahora, ¿qué tiene de malo ser viejito? Por favor, yo te digo, yo estoy feliz de ser viejita y que toda mi familia me esté consintiendo y me, me trate como su bebé más querido, más, más, más atesorado, en vez de que yo sea la mujer nuclear, y yo sé que estoy hablando porque yo sí una vez jugué a que era la mujer nuclear. Ahora, eso a nivel espiritual es lo que tenemos que ver. ¿Por qué el pueblo de Israel ha sido así de perseguido toda la vida? Pues porque Dios lo escogió para él. Qué rabia entre los hermanos que uno cree que ese otro hermano es el preferido del papá, o de la mamá, o del abuelito, del que sea. Todo el resto de las de los chinos, de la familia, le tienen pique porque creen que es el, el preferido, porque ni siquiera saben si es de verdad. Entonces, todo lo que está pasando ahora es de verdad un despertar, como le dice la Virgen en un momento dado de esta aparición a Ida. Le dice, creo que es hablando de los franceses. Dice, pero sería tan fácil despertarlos así dice acá hablando de Francia que perdió todo eh, y dice Francia y eso es bien que, que me lo aplique yo yo me lo digo a mí como si ese pedacito de la Virgen me lo, cuando lo copié de, de, del internet me lo dije a mí Francia te has hundido militar política y espiritualmente dónde están tu orgullo y tu gloria porque en una época el país más cristiano de todo el mundo era Francia en la época de Carlos Magno, él fue el que luchó con todos los que todavía creían en, en, en ¿cómo se llama eso? En, dios, en dioses que eran demonios y, y fue el que más promovió que el, el, el cristianismo entrara a Francia ahora dice uno pero a, a ver Elena, usted cómo va a decir que está hundida militarmente pero claro si yo bajo la guardia en cuanto a mi lucha en contra de mi personalidad que quiere lo más cómodo y que ya no llamamos pecados las cosas que antes eran pecados o sea, nos parecen perfectas eso todo, todo lo, lo, lo pasamos, política, pues a ver, a estas horas, diciendo, no, 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 no es que nosotros nunca nos vamos a volver como Venezuela. Y ahora todo el mundo llorando, es que ese gobierno, es que... Pero ahora, ¿quién, lo, quién puso ese gobierno ahí? ¿No fuimos nosotros los que votamos? Yo digo nosotros, yo no voté por ese gobierno, pero igual, yo no he hecho todo lo que tengo que hacer, militarmente también para que dentro de cuatro años más gente de la que siempre vota esté votando y para que sepan que uno no vota por la menos una persona la menos peor y que como ciudadanos si no le exigimos al gobierno pues cada vez vamos a ir de mal en peor entonces sí, yo no yo eh, políticamente yo no he hecho el trabajo que tengo que hablar hacer Militarmente como les digo lo mismo, yo dijo que me impongan, que salen con el cuento de una vacuna, que, ay, que la pandemia, que va a llegar otra pandemia, pero ¿cuándo en la vida puede saber una gente cuándo va a llegar una pandemia? Si llega una pandemia es porque hicieron eso en un laboratorio y nos la van a echar para volverse después millonarios a costillas de que nos ponemos cinco vacunas pero si la vacuna es para que a uno no le dé eso, entonces, ¿cómo, cómo así que necesitas cinco vacunas con una sola vacuna es suficiente? Entonces, la gente ya no piensa. La gente ahora se deja llevar por el miedo. Ese es el sentimiento más fuerte que todo el mundo tiene ahora, miedo de todo. Pero pensemos, es que el único ser del planeta que puede pensar, lógicamente, buscar buscar resultados comparar las cosas, buscar de verdad qué, qué es lo que está pasando, y frente a eso tomar sus decisiones, es el ser humano. Y espiritualmente pues ni hablemos. Espiritualmente pues ni hablemos porque ¿cuánta gente no sabe ni siquiera que Jesús está presente en la Eucaristía? Y, y, y se supone que en un colegio los prepararon para hacer la primera comunión. ...y no estoy hablando de los niños de nueve años. si como un día que yo hablaba con mis catequistas... ...con mis compañeras catequistas y les decían... ...les decía hola... ...yo estoy aterrada porque yo estoy hablando... ...con los niños... ...que iban a hacer la primera comunión... ...y estos niños me están contando que ya han hecho... ...unas cosas aterradoras, como así... ...que unos niñitos de nueve años han cogido un gatico y lo han eh, despellejado vivo, siguiendo las instrucciones de cómo se hace eso por, por internet. Y los papás juran que lo único que sus niños hacen es rezar el rosario, pero si nunca se lo han enseñado. Una vez unas niñas me decían, es que nosotros... ...estamos consagrados de brujas... ...esto era cuarto elemental... ...en el gimnasio femenino de Bogotá... ...nosotros nos hemos consagrado... ...como brujas... ...y yo estaba hablando... ...de las ovejas del buen pastor... ...y ellas me dijeron que ellas ya eran brujas... ...y que entonces no podían ser ovejas del buen pastor... ...y que en, el, en su curso... ...desde primero elemental... ...o desde estos pre-kinder... ...que hay antes del primer elemental... Había unas niñas que a ellas les caían muy gordas y que entonces ellas siempre estaban haciéndoles maleficios a esas niñas y conjuros. Pero si sabían más de eso que yo, les prometo, se me enfriaron mis tripas de oír a esas niñas. Entonces lo más lindo que pasó durante el tiempo que yo estuve ahí porque yo estaba reemplazando a la profesora, eh, estas niñas se convirtieron se volvieron ovejas del buen pastor, bendito sea el Señor, porque eres tú el que yo quiero que hable a través mío. Y pidieron perdón a las otras niñas, y después cuando yo, llegó la profesora de ese curso y yo le conté lo que ha pasado, me dijo, mire, yo no lo puedo creer. Y le dije, pues va y pregúntele a las chinas si no me cree. Y no le puedo creer porque yo estas niñas las... Son mis alumnas y las tengo en mi clase desde, desde toda la vida, desde que entraron a pre kinder número cero. Entonces, ¿qué está pasando? Que no hablamos las cosas como nos dice la Virgen de Medjugorje, desde el corazón todo se queda intelectual en la cabeza y no hablamos profundamente de ningún tema. Las cosas hay que profundizarlas. Entonces, con eso que dijo la Virgen, de que, de que dónde está mi orgullo y dónde está mi gloria, porque es que si estamos hechos para el cielo, si todavía creemos que cuando nos muramos, no se sé, evapora todo y queda solamente un hueco negro y que mi alma sigue existiendo, y que hay dos posibilidades que Dios se ha tomado el trabajo de decírnoslas. Porque, obvio, el diablo no nos las va a decir. Él nos va a decir lo que le dijo a Nieva No, si es que Dios los engañó. Ustedes serán como dioses. Como dioses. O sea, una imagen, pero no verdadera. Pero sí vamos a ser hijos de Dios. No necesitamos ser dioses en cuanto al a, a la palabra de Dioses. Pero somos hijos de Dios. Entonces, mi gloria y mi, y mi orgullo, obvio, está en que soy hija de Dios y en que se nota que soy hija de Dios. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y quería cosas, que no eran de mi familia, mi mamá decía, mi vayas a vivir a otro lado, porque en esta casa las cosas son así. Ah, pero es que en la casa de fulanita sí podemos subir las, los pies a, a, sobre la mesa de la sala. Bueno, pues cuando vaya donde su amiga, suba las patas allá, pero en mi casa las mesas son para todo menos para subir los pies. Entonces, en esta casa usted no sube los pies, porque usted es hija de esta casa. Así somos, hijos de la casa de Dios. Como un día me decía una de mis nietas, me decía, abuelita, es que tú sin Dios no existes. Y yo decía, bendito sea el Señor, bendito seas, eso eres tú, porque yo no existo. Gracias, porque esta niña se está dando cuenta de lo importante, que eres tú en mi vida, y después me decía, es que Dios es tu aliado, abuelita. Y yo decía, menos mal, señor, menos mal que tú eres mi aliado, porque yo lo único que hago es traicionarte tiro por tiro. Entonces, ¿qué les parece? Que ya se nos acabó el tiempo. Ah, ya se nos acabó el tiempo. Y, y no, hemos, no hemos avanzado sino una página de esta aparición. Entonces, como siempre, pues, vamos a seguir adelante después con todo lo que dice acá, porque vemos cómo nuestra señora se preocupa por cada país, por cada lugar, por cada grupo. Y cómo, pues, desde, desde que ella dijo esto en 1950, no hemos mejorado. Si ustedes van y leen, no sé cuál capítulo de San Pablo, pero es al principio de San Pablo 12, el capítulo 2 de San Pablo, a los romanos hay que leer eso porque eso es lo que está pasando en este momento que salieron frustrados, bendito sea Señor, porque salieron frustrados del sínodo porque no pudieron imponer a las mujeres como sacerdotisas porque el, el que tiene sacerdotisas es el demonio nuestro señor no necesita sacerdotisas, porque para eso nos dio el modelo de la mujer perfecta, que es nuestra señora. Nuestro, nuestro papel es ser madres, ser esposas, ser las que sostienen la sociedad, ser las que transmiten los valores. Son los que cuidan, cuidan el almita de cada uno de esos miembros de la familia, como le decía la esposa de, del papá de San Bernardo de Clarabel declaraba al que tuvo, creo que 11 o 13 hijos, y, y como en esa época eran las peleas de los señores feudales, ella le dijo, todos, todos los hijos que yo tenga son suyos, menos este chiquito, este sí es mío. ¿Y para qué lo quería ella? Pues para formarlo de tal manera que llegó a ser semejante santo. ¿Y qué pasó después? Que se volvieron... Beatificados están el papá, la mamá, dos de las hermanas, me parece, y un cuñado. Ese es el papel de la mujer. Porque o estamos eh, de, de barbies? pero entonces de barbies queremos pasar a reemplazar al sacerdote. Entonces las, yo digo como viejita abuelita que ya... No es que vaya a vivir más de otros 20 años, me imagino 18, porque no, no, no sé si voy a vivir 100 años. Pero veo todo eso que está pasando y digo, ¿cómo hago para que, o cómo hace nuestro Señor para que yo le, le permita a través mío llegar a donde las personas? Y, y lo que les digo ahora más adelante, la próxima vez seguimos hablando de eso, de lo que le dice a los hombres la Virgen, y lo que le hice a las mujeres. Y por lo menos me consuelan los hombres. Ya les adelanto algo de la próxima vez. Me consuelan los hombres porque ahora salen a rezar los rosarios arrollados en las calles, las plazas llenas de hombres rezando el rosario. Quiere decir que sí están escuchando el llamado de Nuestra Señora y se van a volver otra vez soldados de Cristo, que... Okay? ¡Qué bendición! ¡Pero ahora qué tanto camino tenemos que recorrer nosotras! Desde de, de, de pensar cuánto Botox nos hemos metido por un lado por el otro, porque no nos gustó como nuestro Señor nos hizo. No nos pareció que así éramos lindas. Y entonces, las, los dejo pensando. Los pues dejo pensando si sus, sus nietos les pueden decir, abuelita, abuelito, o, o si no tienen nietos todavía, oye, papá, es que Dios es tu aliado, o es que tú eres aliado de Dios. No, mamá, es que definitivamente tú, sin Dios, no existe. Ustedes no saben el regalo que esa nieta me hizo, porque no se les olvide que yo, en mis años mozos, era atea. No, atea no, porque yo sí reconocía que Dios tenía que existir, pero era hereje. Era hereje. Dios, vete tú allá con tus negocios y déjame los míos en paz. No quiero que te metas en mis negocios. Y como él es quien es y tiene el, el, el sentido del humor que tiene, pues me puso de catequista. Entonces me encanta reírme con él y burlarme de cómo me tomó el pelo. Y nos despedimos, pasando nuestra oración y pidiendo específicamente por todo lo que está pasando con nuestra familia de Israel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. En compañía de San José, su esposo, protector de la iglesia y terror de los demonios. Amén. Hasta la próxima vez, que seguiremos con esta la aparición número 25. Que Dios los bendiga y los guarde a todos, y que los quiero mucho, mucho. Hasta pronto.